Hej, Silkeborg Frikirke. Det er så godt at være sammen med jer. Det er en lidt anderledes måde, end man typisk vil være på menighedsbesøg på. Men jeg er her i jeres lokaler og glæder mig over at være sammen med de medarbejdere, der stiller det her på benene. Tusind tak til alle jer, der gør det muligt derude nede bagved og her på scenen også. Det er dejligt at kunne mærke, at livet pulserer stadigvæk, og Gud er også her. Og jeg håber også, du oplever, at Gud kan tale til dig der, hvor du er derhjemme. Så hvis ikke du øh, er sådan i en position, hvor du kan lytte efter og mærke efter, så vil jeg opfordre dig til lige at finde et sted, hvor du kan trække vejret, slappe af, lytte. Øh, find din bibel frem, eller som man siger nu om stunder, tænd for din bibel. Øh, og øh, så lad os læse sammen, hvad det er for et budskab, der er her i forhold til øh, den her søndag, Palme Søndag. Øh, lige om lidt, øh, når vi læser beretningen, så vil jeg gerne, gerne du forestille dig, at det her det er, ikke bare en, øh, det er ikke bare en handling, som tilfældigt opstår, og Jesus finder et æsel på vej ind i en by, og, og, så, øh, og så får han det bedste ud af det. Du skal forestille dig, at det her det er et budskab, der skal formidles. Det er en, en happening. Øhm, du ved, happenings, det er sådan noget, man laver, når man gerne vil høre os, når man gerne vil lave en statement, gerne vil lave øh, en, en punchline, man vil gerne slå noget fast. Øhm, hvis du nogensinde har set øh, den der march ned igennem rigtig mange byer, ud over hele jordkloden, hvor man går i en lang linje øh, med tape på munden, det er i den øh, øh, internationale organisation, som hedder A21, som prøver at sætte ord på alle dem, som ikke har en stemme, men som er, er fanget af øh, nutidens slaveri, menneskehandel. Eller det kan være øh, den lille svenske skolepige, som sad foran sin parlamentsbygning, indtil at der var nogen, der ville lytte til hendes opråb om, at nogen skulle gøre noget for miljøet. Eller det kan være fodboldspillere, som knæler under en nationalsang, eller det kan være en, øh, i Herning Gågade, hvor jeg jo øh, holder til i Herning, så der er der en, der kører rundt med en lille fjernstyret æderfugl. Øh, det er en radiobil, tror jeg, der er ombygget, og, men, men med sådan en lille anden replikation på, som, så, så ligger den der an og kører rundt mellem fødderne på folk, der går rundt igennem gågaden. Hans pointe er, at han vil gerne, at man skal gøre noget godt for æderfuglene et eller andet sted i Danmark. Eller det kan være, at du bare begynder at børste tænder på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, når du har gæster på besøg som en, en statement, en, en, en bekendelse af, at nu har det da sandeligt også været en lang aften. Øhm, du ved, sådan en statement, sådan en, 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 et budskab, er det, vi læser nu her, når vi læser om Palme Søndag. Jesus, der i scenesætter og i talesætter noget, som har et budskab. Så, så lad os læse sammen fra Markus Evangelie kapitel 11 og vers 1-11. Jesus og hans følge var nu tæt på Jerusalem, i nærheden af landsbyerne Betfage og Betania på Olivetbjergets skråning. Der kaldte Jesus på to af sine disciple. Gå hen til den landsby, I ser foran jer, sagde han. Og når I kommer derhen, så vil det med det samme få øje på et æselføl, som endnu ikke har været brugt som riddyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen. Og hvis nogen spørger hvad I skal med det, så sig, Herren har brug for det. Men han vil, øh, men han vil straks sende det tilbage. De to mænd gik og fandt æselfølget bundet 
en dør ud til gaden. Og da de jo ved at løse det, så råbte nogle folk ind af ham, hvad er det, I gør? Hvad skal I med det følge? De svarede, som Jesus havde sagt, og så fik de lov til at tage følget. Æslet blev ført hen til Jesus, og disciplen lagde deres kapper over ryggen på det, og derefter satte Jesus sig op på æslet og red ind imod Jerusalem. Som en hyldest til ham, så gav mange folk sig til at brede deres kapper ud på vejen, mens andre skar nogle palmegrene af og lagde dem som et tæppe på vejen. Både de, der gik foran og de, der gik bagved, råbte, Hosanna, velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Gud velsigne vores forfar Davids rige, som er på vej. Hosanna til Gud i det højeste. Og på den måde redde Jesus ind i Jerusalem. Han gik straks op til templet, hvor han så sig omkring. Men da det var sent, så gik han sammen med sine 12 disciple ud til Betania for at overnatte der. Se, den her beretning har du måske læst mange gange før, og måske er der heller ikke noget af det, jeg kan sige omkring det, som er nyt for dig. Men lad mig alligevel gøre forsøget på at sætte det i en ramme og en kontekst, som vi nogle gange overser. Det interessante ved den her beretning er, at den, den gengives i fire forskellige evangelier. Til sammenligning kan jeg jo sige, at juleevangeliet læser vi kun gengivet sådan rimelig samstemmende i to evangelier. Så den her beretning har på en eller anden måde været, om du vil, vigtigere endnu end, øh, end julens budskab. Den her beretning var en statement, en udtalelse om noget enormt vigtigt, som alle fire evangeliefortællere havde brug for at få med i deres fremstilling af Jesu liv og gerning og tjeneste. Så med det i baghovedet, det her det er vigtigere end julens budskab. <tryk> Så er, så er det ret nok lige at gøre sig den tanke, hvad er det så egentlig for en, øh, en markering, Jesus har gang i her? Fordi der er rigtig mange ting, som finder deres opfyldelse i Jesu liv og tjeneste og, og virke på jorden. Men det her, det er et af de få steder, hvor vi ved, at Jesus bevidst i scenesætter en situation. Det vil sige, han forsøger på at skabe en, et budskab med nogle handlinger, som han sætter i scene. Man kan sige på, jeg vil sige på den måde i hvert fald, det er et lidt atypisk Jesus. Altså, min, jeg ved ikke, hvordan din forestilling er omkring Jesus, men jeg forestiller mig, at Jesus er sådan rimelig loose, øh, går omkring i sine sandaler, og, og sådan, ingen strømper i sandaler, men bare, bare tager i sandaler. Og, øh, fordi jeg kan ikke bære, hvis Jesus har strømper i sandaler, så det, det du har Bare tager i sandaler. Og så går han omkring... Øh, med sin disciple, og jeg tænker lidt, øh, jeg kan godt lide en kalender, men jeg har ikke sådan en forestilling om, at Jesus brugte kalender. Jeg har sådan en fornemmelse af, at han vidste, hvor han var på vej hen cirka, men måske tog han det sådan lidt sådan i en stor overordnet plan. Jeg forestiller mig ikke sådan en taktisk plan, hvor han fra dag til dag vidste, hvor han gik hen. Det vidste han måske nok. Det er min forestilling. Men så er der den her beretning, hvor han er meget, meget tydelig i. Nu skal I gå hen, skal I finde et æselfølg, en, som der ikke er nogen, der har reddet på, og hvis de spørger jer, andre ord, jeg ved, de spørger jer, så skal I fortælle dem det her. Han havde så meget styr på sin statement og sin iscenesættelse. Så hvad er det, der er så vigtigt? Vi læser nogle, øh, nogle bynavne. Betfage og Betania. Uh, umiddelbart så tænker man, nøj ja, same same. Der kunne have stået Snejbjerg eller Ikast. Altså det er lige meget. Det er bare steder. Ligegyldigt. Det har ingen betydning for, for historien. 
Men det har en ret stor betydning. Uh, når der er sådan, vi læser detaljer i Bibelen, så skal du altid stoppe op for at huske på, at i en, i en, i en evangeliefortælling, hvor der er så mange detaljer udladt, hvor, som Johannes evangelie siger, hvis jeg skulle have beskrevet alle de ting, som Jesus gjorde, så ville ingen bøger i den her verden kunne rumme det. Når der så alligevel lige pludselig er brugt tid på at putte nogle detaljer ind, så er det værd at stoppe op og tænke, okay, hvorfor var det lige så nødvendigt? Og pointen var meget tydelig. Jesus rider ind fra øst, hvor de her landsbyer, de lå placeret i forhold til Jerusalem. Okay, fra øst. Ja, man skal jo komme ind i byen på en eller anden måde. Jo, men der er ikke nogen i Israel, som på det her tidspunkt ikke vil være meget bevidst om Ezekiels profeti tilbage i 600 år tidligere. Ezekiel kapitel 11 og vers 19 til 20, hvor, og du har måske også hørt det læst, hvor, hvor, hvor Gud taler gennem profeten Ezekiel og siger, at der kommer en tid, når min herlighed vender tilbage. Hvor der står, og så står der sådan her, hvor jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Sådan står det i Ezekiel. Men versene lige efter taler om, at indtil det sker, vil Guds herlighed forlade templet på grund af hans folks forsyndelse og fravær af tilbedelse af Gud. Profeten Ezekiel, han taler sådan set en bedrøvelse ind over folket, en længsel ind over folket, at som jeres liv er nu, sådan som I lever, der vælger I Gud fra, og Gud må forlade det sted, hvor I ellers vil møde ham, nemlig hans tempel. I vers 23 i samme Ezekiel 11, der står der som konsekvens af profetens budskab til Ezekiel, der siger han sådan her, Herrens herlighed steg op fra byen og stillede sig på bjerget øst for byen, altså Betfager og Betania, den høj derude. Det syn, som profeten ser, altså et syn om, at at Gud kalder på sit folk, men, men folket vil ikke høre eller tage imod, og, jamen så accepterer Gud, at han løfter sin herlighed og flytter den uden for Guds nærvær, flyttes uden for byen og, og venter ud på højen øst, øst for Jerusalem, på Oljebjerget. Det er sådan et billedeligt, eller en fortælling til Israel om, at Gud kalder på jer, og Gud ønsker, at det må være bedre, end det er nu. På det tidspunkt sad de så rent faktisk i landflygtighed langt væk, så det var på mange måder, var Jerusalem langt væk fra dem. Men selv hvis de havde været der, ville det være en påmindelse til dem, om at øh, Guds herlighed havde forladt stedet. Øh, på grund af det stenhjerte, som de gik rundt med. Nu var han jo profet, Ezekiel. Han skulle sige nogle sandheder og råd og usødet. Det var det, han følte, der var hans kald. Han delte det med dem. Og derfor var det sådan et budskab, som man kan sige, når en jøde læste de profetiske skrifter op, blev påmindet om konsekvensen af vores menneskelige fravalg af Gud. Og derfor bliver det også budskabet fra en, anden, en senere profet, bare 100 år senere, Zakarias. Og lad os læse det sammen fra Zakarias kapitel 9, og vers 9, hvor der står sådan her. 
et håbefuldt budskab, som siger sådan her. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrig. Sagt modig ridende på et æsel. På et æsel hoppes føl. Og flere andre steder i Gamle Testament, der tales om det her håbefulde budskab. Om Guds herlighed, der på ny drager ind, som kommer tilbage. Det var sådan det der råb, Gud send din herlighed tilbage i templet. Okay, templer, jøder og oldtid og 600 år tilbage. Og hvilken betydning har det overhovedet for os? Det sætter scenen for den her statement, som Jesus ønsker at give. Lad os vende tilbage til det der tema, jeg startede med. Jesus ved, hvad han har gang i. Han er i gang med at iscenesætte sit indtog. Hvad er det for et budskab, han taler? Hvad er det, han ønsker at tale ind i? Hvad er det, han gerne vil lave en, en klangbund af i dem, der lytter og ser, hvad der sker? Det er, at han drager ind som Davids efterkommer, som den her ydmyge, men sejrende konge eller herre, som er sendt af Gud, profeteret af Gud 500 år tidligere. Og måske endda 600 år tidligere, når Gud taler om, at han vil gøre stenhjerterne til kødhjerter. At det ikke er Guds intention at være langt væk fra mennesker på noget tidspunkt, men mennesker har lov til at vælge Gud fra, men, men det er stadigvæk Guds intention at vente på, at han får lov at drage ind. Og her har du så Messias, der i senesætter og i talesætter, at nu er håbets tid. Når Gud på den måde i senesætter et, et drama for vores øjne, for datidens øjne, så var det fordi, der var et budskab, der skulle forstås. Det var så tydeligt, at du, og du kan sige, at okay, det var bare jøder, der forstod det, men det var så tydeligt et budskab, at da Pilatus på et tidspunkt jo så korsfester Jesus, så sætter han den her inskription op over Jesu, på øverste af Jesu kors, hvor han siger, hvor han skriver, jødernes konge, og proklamerer dermed på tre sprog, står den der gengivet, for hele verden altså, at her var den her jødernes konge. Jeg tror ikke på, at Pilatus til fulde har forstået, hvad han egentlig talte ind i, men det blev alligevel en tydelig proklamation for endda herskere og regenter, at her var jødernes konge draget ind. Så, hvorfor overhovedet sådan en statement? Fordi Jesus havde brug for at fortælle, hvem han var. Hvad er det? Her er lige tre hurtige punkter, som jeg bare lige vil tage ud af beretningen fra Palmesøndag. Hvad er det for nogle statements? Hvad er det for nogle udtalelser, Jesus har om, hvem han var? Og når du hører mig lige nævne dem, så bare lige have i baghovedet. Måske er det noget af det samme, Jesus også udfordrer os på at forstå om ham den dag i dag. Og grunden til, at vi fejrer Palmesøndag, Måske burde have det samme perspektiv for os, at det udtrykker noget af Jesu væsen og, og budskab også til os i dag. Så lad os sætte det på plads sammen med Jesus. Tre ting, som han påstod igennem hans indtog i Jerusalem. For det første, han var ikke blot en lærermester, en morallærer, en lovlærer, men han var en konge, en herre, en befrier for hele folket. 
Indtil da var det det, man brugte mest ofte i det hele taget om folk, som havde disciple, men også blev brugt om Jesus oftest i Nysestamentet, det var, at han var rabbi eller lærermester. Men med den her statement, så var han ikke længere blot rabbi. Så var han ikke en blandt flere. Så var han pludselig blevet til kongen. Så var han pludselig blevet til fredsfyrsten. Med den her statement placerede han sig selv i flere hundrede års profetiske input og opmundringer for Gud selv til hans folk, om at her drager Gud selv ind. Det var den første statement, Jesus i talesatte ved Palmesøndags indtoget. En påmindelse om, jeg er ikke profet. Jeg er ikke blot et menneske, der har et budskab fra Gud på vegne af Gud. Men her er Gud selv, der drager ind. Fredsfyrsten. Kongernes konge. Det var den første statement. Den anden det var, jeg er ikke kommet for at støtte op om et menneskeligt system. Der står i beretningen, vi læste sammen, at han lige gik lige ind på tempelpladsen. Det var sent på dagen, så han nåede kun lige at gå rundt og observere. Og jeg ved ikke, om du kender din, dit nye testamente godt nok, men lige nogle få vers senere, dagen efter formentlig, der tager han en ny runde ind på tempelpladsen. Og den her gang, der ved han, hvad han skal. Jeg ved ikke, om han ikke vidste det første gang, men jeg tror, han oparbejdede en, en sund vrede, en sund portion vrede der første dagen. Og anden dagen vendte han tilbage. Og der har du den her beretning om Jesus, der renser, som det hedder så smukt, tempelpladsen. Umiddelbart, når du læser det, så tænker du, han fik et flip. Uh, han uh, skældte og smelte, og der står, at han, 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 han lavede sig en, en, det er oversat med pisk, af de her tøjler, som man brugte til at tøjle køer og kreaturer. Og, og, og jeg har engang gået og tænkt, jamen han, han gik i gang med at piske mennesker. Han var sikkert en menneske, han var. Altså, det, det var ligesom det, det snappede for ham, da der var noget anger management, han kunne have brugt. Men også det var en statement. Også det var en del af budskabet. For han siger det selv. I har gjort min fars hus til en røverkugle. Nå ja, der bliver solgt et nej. Folk blev ribbet for, hvad de havde for at kunne tilbede Gud. Og nogen havde ganske enkelt ikke råd til at tilbede Gud. Seriøst. Det var netop problemstillingen. At nogle havde simpelthen ikke råd til at tilbede Gud. Det kostede for meget. Det er den reaktion, det skal frembringe i en, som repræsenterer Gud. Hvis ikke Gud var blevet vred på mennesker, der holdt andre mennesker væk fra at møde ham, så var der, der noget galt med Gud. Så var det ligesom Gud accepteret, at ja, jeg er kun beregnet. Det er kun visse særlige typer velbemidlede mennesker, der skal have lov til at møde mig. Nej, lige præcis en vis form for sund indignation må være det, man skal forvente, hvis det virkelig var Gud, der mødte sin tempel, eller det tempel, hvor han gerne ville have været, men hvor han nu drog ind, som det var forudsagt flere hundrede år tidligere. Tempelrensning var ganske enkelt et udtryk for Guds kærlighed. Og i øvrigt står der ikke noget om, at han piskede mennesker. Han gjorde sig en svøbe og gennede dyrene ud. Um jeg prøvede at se, hvor kom, jeg har en på et tidspunkt prøvet at undersøge, hvor kommer det der fra med, var det bare mig, der havde en eller anden syg barneforestilling om, at han gik og piskede mennesker. Og, og det fandt jeg frem til, det er nok bare mig. Øh, men så fandt jeg en tegning, en børnetegning i øvrigt, hvor man kunne se sådan lidt tvetydigt, om det var, 
Det var sådan nogen, der havde malet den her, det her postyr på tempelpladsen, og så var der stået Jesus med en pisker. Og der var dyr og mennesker, de fløj omkring ham på det der billede, sådan ud af billedet. Ikke? Altså, så et eller andet sted var jeg måske lidt uskyldig i min, øh, i min brøde som, som, øh, som barn, og havde set det der, så tænkte jeg, okay, han, piskede bare, han gik bare for basærk. Uh, og det tror jeg ikke, han gjorde. Jeg tror, hans kærlighed drev ham til at gænde dyrene ud af templet, fordi det her, det var for mennesker, der ønskede, øh, som i, i hvem Guds velbehag er, som det jo proklameres allerede ved øh, Jesu fødsel. Og så det tredje, den anden ting, det var altså, at jeg ikke kom for at støtte op et menneskeligt system. Tempelsystemet, som holdt mennesker væk fra Gud. Og det tredje, den tredje pointe, det er, at Jesus proklamerede, jeg dør ikke, fordi nogen tager mit liv, men jeg vælger at give mit liv for mange. Når Jesus selv drager ind i Jerusalem, i opfyldelsen af et profetisk ord, som var forudsagt mange år tidligere, og som også blev et budskab om en, en lidende konge, en lidende, øh, et offerlam, Esajas 53 taler allerede flere hundrede år før om den her slagende Guds tjener. Så er det en påmindelse til folk om, ikke at de nødvendigvis forstod det, ligesom vi også nogle gange kan have svært ved at forstå, at, at Gud har styr på det, når det er sådan, vi synes, at det hele ramler. Men det var en påmindelse til dem om, forud for påskens øh, fornederende korsfæstelse, at han havde styr på det. Han vidste, i hvilken sammenhæng han drog ind. Så kan du sige, hvad betyder det for mig? Det samme spørgsmål er jo værd at stille, ligesom jøderne har stillet det dengang. Hvad skal vi bruge det til, at han kommer der på sit æsel? Men de tre pointer fra Jesu indtog i Jerusalem gælder sådan set også dig og mig i dag. Spørgsmålet, som Jesus stiller dig, det er... Ser du også bare Jesus som en lærermester blandt mange? En livsstil blandt flere, du kan vælge i dit liv? Er det bare en måde at præge, lade din moral præge på? Er han bare en moralmester? Til dig, der er palmesøndag et budskab om, det var i hvert fald ikke hans påstand. Hans påstand var, at det var Gud, der møder mennesker. Ikke bare et menneske, der prøver at være et forgangsmand for os, men Gud selv, der er redningsmand for os. Det andet spørgsmål, du kan stille i forhold til det her overordnede spørgsmål, hvad betyder det for mig? Det er, er Bibelen ikke bare brugt til at holde mennesker i et system? Er troen ikke bare noget, man bruger til ligesom at knægte hinanden med? Se, hvor meget ud over verden, der er præget af mennesker, der misbruger religion. Men det spørgsmål besvarer Jesus sådan set også i Palmesøndags indtoget. Han var ikke kommet for at tjene religiøse systemer. Han var kommet for at række fællesskab mellem Gud og mennesker. Og der hvor fællesskab mellem Gud og mennesker blev truet eller udfordret af religiøse systemer, så er der ikke nogen tvivl om, hvad Jesus valgte at gøre op med. Det var systemerne. Der hvor der er noget, der hindrer mennesker i at møde Gud, 
der har det Guds modvilje. Gud ærer ikke systemer, der holder mennesker væk fra ham. Så hvis det er sådan, du har oplevet, at for dig var tro et system, der kvalte livsknisten, eller modet, eller håbet, eller en eller anden, der var en troende i din verden, var et dårligt vidnesbyrd om, hvad det vil sige at være en kristen, så vil jeg sige til dig, påske, nej, ja, påsken i det hele taget, og palmesøndag i særdeleshed, er en proklamation til dig, om at Gud ærer ikke religiøse systemer. Gud ønsker fællesskab med mennesker. Og den tredje proklamation, som også er Jesu proklamation til dig og mig i dag, det er, at Jesus var ikke bare et eksempel på, at verden er hård ved idealister, og at Jesus var en god mand, der døde for tidligt. Nej, Jesu budskab var, at han vidste nøjagtigt, hvad han gjorde. Der var ingen, der tog livet af Jesus. Han gav sit liv. Du kan ikke tage noget fra nogen, som de allerede har givet. Der var ingen, der kunne tage livet fra Jesus. Men han valgte at give det. Så det spørgsmål, vi står tilbage med, det er, hvis Jesus ikke bare er en god lærermester, en moralmester. Hvis ikke bare han er systemets mand. Og hvis ikke bare han er en, som døde for tidligt i for ungen alder, men rent faktisk vidste, hvad han gjorde. Hvilken betydning har det så for dig i din, i din livsførelse, for mig i min livsførelse? Er det noget, der skal på nogen måde række ind i min hverdag? Hvis Jesus havde ret, så rækker det i høj grad ind i vores hverdag. Jeg tror på kraften i den simple bekendelse. Det at tage imod, når Gud rækker sin hånd ud til os, og det er der, det altid starter, og det har han gjort. Og Palmesøn er et budskab om, at han gør det den dag i dag så tror jeg på den simple bekendelse, at vi rækker tilbage til Gud og tager fat i hans udragte hånd til os. Så hvis du ser med nu her og tænker, jamen, jeg har på ny brug for at lade Gud være Gud i mit liv. Ikke bare acceptere, at jamen, han holder mig lidt på plads eller holder mig i ave eller ånder mig i nakken eller ser ned for det høje og minder mig om, hvor upassende min adfærd er. Hvis du rent faktisk tør tro på, at Gud rækker ud til dig i dag, at han har styr på det. At der ikke er nogen, der kan tage noget fra ham, men han gav villigt til dig. Så vil jeg gerne, du laver den simple bekendelse og lægge din hånd på dit hjerte. Det kan være, du har været kristen i mange år. Det kan også være, det er helt nyt for dig med tro og det at gøre troen til en virkelig måde at se tilværelsen på. Og acceptere, at Gud rent faktisk ønsker fællesskab med os og udfordrer os på at gøre op med religiøse floskler og systemer og Måske dårlige eksempler for vores fortid. Gør op med det, og så lad Gud komme ind og, og være livgiver, og på ny være ham, der giver fællesskab. Så læg din hånd på dit hjerte, og så lad mig få lov at bede sammen med dig. Himmelske far, jeg takker dig for, at du den her dag også møder mennesker lige nu. Far, jeg beder dig, at du, jeg ved, at du gør det jo hver dag, hele året rundt. Og tusinder igennem har du mødt menneskeliv. Igen og igen støder vi på det, men far lige netop os, som er forsamlet nu her, live øh, her i rummet eller online, far jeg beder dig, at du taler til os netop nu. Far jeg beder dig om, at det der må være en, en genklang af den proklamation, den statement du lavede om, at du har styr på det. 
og du er Gud. Det må være det budskab, der når ind også den her palmesøndag. Og din udfordring til os, det må være det, der rækker ind i hjertekuglen på os. At vi må tillade, at du tager stenhjertet ud og gør det til et kødhjerte. Et, et hjerte af kød og blod, sådan som du har skabt det til at være. Og det der, som er hårdt og forstenet, det må, det må blive forvandlet. Så i Jesu navn, far, så beder jeg om du møder hver eneste netop nu, som bekender en længsel efter dig, Jesus. I Jesu Kristi navn. Modtag Herrens velsignelse. Amen. Hvis det er sådan, du har taget en beslutning i dag, så skriv ind på info-mailen her til Silkeborg Frikirke, og lad det være din bekendelse også af, at du gerne vil vandre med nogen i troen og i livet fremover med nogen. Du er for god til at gå alene. Gud har sat dig i et fællesskab, i en familie, og benyt anledningen. Og hvis det er sådan, du bor i en helt anden by, så skal vi nok koble det op på nogen i den by. Men ræk ud, lad os vide, at du er der, og så vil vi gerne guide dig og hjælpe dig på din vandring. Og øh, så ønsker jeg bare Guds velsignelse over dit liv. Tak skal du